Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 246, estou aqui com Soraya Alves. E aí, Soraya, tudo bem? Olá, pessoas, de volta das férias. Muito bem, Matheus Fiore, e aí, Matheus? Boa noite, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Luiz e Gino. Jovem. E Alexandre Maron, e aí, Ale, como vai? E aí, Cinematicers? Muito bem, ó, temos esse grande time aqui reunido... Né? Assim como um time da Marvel, é, somos só metade né? dos Eternos, mas estamos aqui para falar de Eternos, né? que estreou nesse dia 4 de novembro de 2021 nos cinemas. Filme dirigido pela Cloisal, depois que ela passou o carro aí na temporada de premiação do ano passado com o Nomad Land, ganhou tudo quanto é prêmio, levou Oscar de filme e diretora para casa. Voltamos ao cinema para rever Cloisal, dessa vez um filme de hominho. Certo? E vamos discutir aqui nesse cinemático se essa mistura... De hominho com roupinhas. Isso. <risos> se essa mistura deu certo. Mas é isso. Antes disso tudo, quero aqui, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido 
de podcasts, tá? Temos vários episódios toda semana para você ouvir. Lembrando que o Cinemático é toda terça e quinta-feira no seu feed. Também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, arroba CinematicoPod, lá no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, no Facebook, onde você quiser, tá? Procura a gente para não perder nada quando aparecer programa no seu feed. Muito bem! Então é isso. Vamos para a pauta? Pauta! Five years ago, Thanos erased half of the population of the universe. But the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger. We're Eternals. We came here 7,000 years ago to protect humans from the deviants. I bet you've built the perfect safe house. Well, what's this even made of? Vibranium? Fall collection. Ikea. Vamos lá, ó, falando aqui de Eternos, primeiramente, esse que é o 26º filme do MCU, né, então já estamos aí na... 26º? 26º, exatamente. Eles crescem tão rápido, né, gente? <risos> é, exatamente. Caraca. E eu já falei, acho que eu já contei aqui no Cinemático que o meu filho, Benjamin, tá fazendo toda a família reassistir todo o MCU na ordem cronológica. E a gente está apenas ainda na Capitã Marvel, então... Vai longe, vai longe. Pô, apenas? Já apenas. Ah, já foi muito, tudo, hein, cara? quase. Não, é porque na ordem cronológica... Na minha cabeça, o 25º era, era Capitão Não, Marvel. Não, mas o Capitão Mar... na ordem cronológica, já... Capitão Marvel, eu acho que é o segundo ou terceiro filme, tá? Então, ah, entendi, entendi que é a ordem, ordem cronológica. cronológica. Ah. Exatamente. Ah, então você viu dois filmes. Isso, então exato. Pode... Exato, então vai. Fala, é que... meu filho está fazendo reassistir todos. É, Não, tipo, mas é que virou... Começamos agora, começamos. a reassistir Talvez todos. Talvez ele mesmo desista que... no meio meu do caminho. Meu filho me colocou de castigo. Se passa nos anos 90. Isso. Antes de... da maior parte. É exatamente. Antes vem da o... Capitão Marvel, só o Capitão América. Né? Exatamente, isso aí. Então é o segundo filme. Aí vem Homem de Ferro, enfim. É isso aí. Estamos assistindo na ordem cronológica e... Aqui no tempo real já estamos né, na, na fase 4 aí, o 26 filme é, do MCU, que teve. A Cloisal ela tava para dirigir ou Eternos ou Viúva Negra, né? Ela acabou escolhendo aí dirigir o Eternos, porque, segundo ela, e segundo a Marvel prometeu para ela, teria mais liberdade criativa, né? Então, inclusive, ela assina o roteiro do filme, né? Ela não apenas dirige aqui o, o Eternos, como. Ela também participa do roteiro e faz algumas modificações que ela queria já valorizar esse um casamento aí da cultura ocidental com oriental. Então, inclui até mudança de, de gêneros, né? De alguns personagens, sexualidade, etnia, enfim. Ela realmente botou a mão para valer aí no, no Eternos da... O dedo da do especialista, né? Exatamente. É porque, bem ou mal, os Eternos é uma página em branco para ela, né? Ela podia fazer praticamente o que ela quisesse e o Kevin Feige deixasse. Mas no Viúva Negra, como é um filme de personagem até que já morreu, ela ia ter muita limitação, porque ela é. foi muito mais para introduzir a irmã dela do que qualquer outra Totalmente, coisa, Totalmente, né? é verdade. Aquele filme ruim. Faz, faz uma boa escolha aí. Qual ela. deles que você tá falando? <risos> Calma lá, mas ó... A Cloisal que a gente tá falando pessoal aqui... Agre... Pessoal agressivo aqui. É, já, já começa, já começa a tirar para todo lado. O cinema é uma coisa tão gostosa, o entretenimento, a felicidade, a alegria, né? Pessoal é já, já arte, nem né? começou aqui, já estão já já distribuindo dispara, né? socos já... e pontapés. Exatamente. Difícil, difícil. Ó, a Cloisal que é uma chinesa de 39 anos, super jovem, mais jovem que eu e já fazendo sucesso aí em Hollywood. Não fiz nenhum filme até hoje, 
mas vou correr atrás, tá? Quantos podcasts ela fez já? Ah, boa pergunta, exatamente. Talvez comédia, não. né? Cloisal paga comédia. Exatamente. Muito bem, ó, ela que, inclusive, quando estudou, fez ciências políticas e depois foi estudar cinema, teve até aula com Spike Lee, é, produziu diversos curtas desde 2008, 2009, mas ela sua estreia em longa-metragem aconteceu em 2015 com um filme que passou no Festival de Sundance, que é As Músicas que Meu Irmão Me Ensinou, né? Ela ganhou já duas indicações aí no Spirit Awards, é, na direção e fotografia. Filmaço, hein? Filmaço. Você assistiu esse? Assisti. E aí? Excelente filme. <risos> tá. tá bom. <risos> boa, ótima, ótima opinião, Luizinho. É meu qual é a boa. Opinião do especialista. Né? Isso, exatamente. <risos> <risos> Mas aí ela começa a ficar mais conhecida aí pelo público cinéfilo com o The Rider, né? Que é o Domando o Destino, de 2017. E ela, é, já pela segunda vez aí, até como ela vai fazer depois em Nomad Land também, trabalhando com um elenco majoritariamente de atores não profissionais, né? É, e eu sei que é um filme bem quisto aí pela cinefilia. Fala aí, Matheus Fiori, você assistiu? Eu não assisti o The Rise, mas eu sei que realmente é um filme bem quisto pela galera. Muita gente começou a ver quando o Nomad Land começou a ganhar notoriedade ano passado, né? Na corrida da premiação. Verdade. E tá na Netflix, né? Ah, é? Olha tá na só. Netflix. Vou ver então. Tá fácil, né? Algum, às vezes a gente, tá fácil. a gente fala de algumas carreiras de diretores aqui que não tem filme em lugar nenhum pra ver. Então é isso, uhum. The Rider. É, em seguida, eu acho que a gente pode dividir aí já a vida de Cloisal, apesar dela já ser conhecida pelo The Rider aí pelos mais cinéfilos, mas a vida dela muda de verdade com o Nomadland, né? Que ela começou a trabalhar em 2018, o filme que transformou ela na pessoa mais premiada em uma única temporada de prêmios, né? É, então foram ela, o Nomad Land e, e a Cloisal como diretora, editora e roteirista levaram nada menos aí que 56 prêmios, né? Nesse nesse período e, e é um filme que foi muito bem, é, teve uma enorme repercussão, né? É, de crítica e também de público. E a gente até, inclusive, gravou o cinemático aqui, recomendo que você escute. E a nossa opinião aqui foi meio dividida, né? O que vocês acham de Nomad Land? Vocês gostaram? Olha, eu fui muito atacado porque eu falei que o filme parece um comercial do novo Samsung Galaxy S21. Eu acho muito ruim, com todo respeito a quem gosta e tal, mas eu detestei esse filme. Eu achei fetichização do sofrimento de pobre. Eu estou, estou na discussão aí do, do cinemático de Nomad Land e eu fui do time que também que não gostou, achei... Que tem, claro, seu mérito, mas é um porre de assistir, é muito chato. Que é o programa, o, o cinemático de Nomadland, é o número 185. A gente publicou no dia 13 de abril desse ano ainda. O Luciano Huck gostou muito do filme, curioso. <risos> Tô tentando trazer aqui alguma, alguma associação com o que foi falado, mas ele, ele realmente gostou. Curioso, curioso. É, eu não gostei muito também, não. É... Pois é, e você, Marão? Eu, eu acho mais curioso ver, ver uma diretora como ela tratando desse assunto, assim, acho que acaba sendo isso, assim, e é viciado por causa disso, aí, aí eu entendo, eu entendo o incômodo, entendeu? Tipo, é uma pessoa que, que, que é de fora e tá contando uma história, vai, americana, de certa forma, né? É, é verdade. Então, um, eu muito acho americano. que esse olhar... Esse olhar tá lá. Mas e ela tem... Acaba... A Cloisal tem esse olhar aí é, pra classe trabalhadora, né? E os, os seus dilemas e os seus sofrimentos e tristezas, assim. Ela, tem, ela é, 
tem feito isso em todos os filmes dela, exceto talvez agora pelo Eternos, a gente vai discutir isso, mas ela sempre acaba tendo um... Mas, mas é, 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 adiantando sem adiantar, na verdade, eu acho que essa visão tá bem... bem é, é que se mistura com... É, quando você coloca a escala, ela se mistura com outras coisas, até perde um pouco de sentido, mas acho que ela tá no... no no filme também. Mas, mas é, é, é que eu acho que realmente, assim, tipo... É, você coloca uma pessoa de fora pra contar uma história como essa, ela... Assim, tem, ela não vai conseguir... É, é, é uma coisa assim, tipo... Se você, de, de lá de dentro, faz essa história, um americano, americano-americano faz essa história, ele, é, certos assuntos pra ele, é assim, tipo, eu não vou falar essa porcaria de novo e tal, não sei o que... Um diretor chega para falar, um diretor estrangeiro vai falar desse assunto, ele acaba, ele acaba falando assim, não, eu não vou passar, eu não vou passar, eu tenho que dizer isso, porque é o meu ponto de vista sobre o mundo. Isso é, às vezes é bom, às vezes é ruim. E é, enfim. é uma crítica que fizeram muito também aquele Três Anúncios para um Crime, né, do Martin McDonald, não lembro o nome do diretor. Sim, com a, Francis, uhum. é, com a Francis McDormand também. Que também é com a Francis McDormand, que ele não tá falando acaso. sobre a violência na América, só que ele não é americano, ele não é um cara que cresceu nos Estados Unidos. É. Eu, eu, eu acho, eu, e aí eu acho, por exemplo, ali é um filme, por exemplo, que o arco do co-protagonista né, é um arco de redenção e, eu, e eu, eu vejo assim, quer dizer, os americanos, eu acho que os brasileiros é, lidam com isso melhor, mas os americanos, eles, eu estou vendo isso cada vez mais, eles simplesmente é, desligam para certos arcos de redenção agora. Acho que só uma fase, daqui a, daqui a um tempo a gente vai... Mas assim, é uma, é uma coisa muito específica, assim, tipo... Se o arco de redenção, por exemplo, é de um policial com violência contra negros, tipo assim, esse momento é um momento que assim, não, eu não quero saber disso. Caguei, eu não quero, eu não quero entendeu? Não, não uhum. quero dar arco de redenção para esse tipo de pessoa. Se o arco de redenção é uma pessoa que comete abusos, é o caso agora do, do, um, do Morning Show, por exemplo, a coisa que eu mais ouvi foi, eu não quero o arco de redenção do Mitch, do The Morning Show. Tipo assim, caguei pro Mitch, ele fez merda, eu não quero saber. Entendeu? Tipo, então, acho que tem essas coisas muito interessantes de como, de como grupos diferentes a, a, abordam isso. Assim, um diretor americano hoje, americano progressista hoje, não está interessado no arco de redenção desse tipo de personagem. Tá, né? Ele está interessado em outra coisa. Muito e bem. assim por diante. Então, quando você traz essas outras visões, elas acabam contaminando. Só uma curiosidade, eu não sei quais times da Marvel estrearam na China, porque eu sei que tem uma questão lá de que a indústria não tem muita muito apreço para o cinema americano, mas eu sei que esse é o segundo seguido que não vai estrear, né? Porque o anterior foi Shang-Chi, que não estreou porque o protagonista fez comentários sobre o, o presidente. E esse não vai estrear que a Chloe Zhao, ela detesta a China, né? Ela já falou mal várias vezes do governo chinês e tal, ela meio que se vê como uma americana já, então muito difícil se estrear na China. Que é, louco. Que né? é um mercado importante pra caramba, né? Sim. Pois é. E só pra encerrar a Chloe Zhao, quer dizer, vamos falar muito dela ainda hoje, mas ela tá trabalhando num projeto pra Amazon, agora depois do Eternos, que é um filme sobre o Bass Reeves, né, que é considerado o Django da vida real, aí, um delegado negro, um dos primeiros dos Estados Unidos, que ele prendeu mais de 3 mil criminosos durante a carreira dele, como delegado, como policial, e é a história que ela deve contar no próximo filme dela. Cuja história também aparece no Watchmen. Ah, é? 
personagem de personagem você tá dando ótimo. Que maneiro. Putz, isso é verdade. Cara, o Watchmen, cara, o Watchmen é, gente, é um, é um negócio fora de série. A minissérie Watchmen da HBO, cara, é sensacional. Absurdo. Ouça um podcast muito bom, um podcast que fizeram sobre isso também. Muito bem, ó, o Eternos, que também sofreu aí adiamento, né, era, era pra ter, quando ele foi anunciado numa Comic Con aí, ele era tinha sido de, de 2019, né? Ele tinha sido revelado, o filme foi revelado. A data de estreia estava marcada para o final de novembro, de começo de novembro de 2020. Depois pulou para fevereiro desse ano e finalmente estreia agora é, no fim de 2021 aí no mundo todo. Então é isso. Vamos para sinopse. Uhum. Sinopse. A saga dos Eternos, a raça de seres imortais que viveram na Terra e moldaram sua história e civilizações. Muito bem. Repercussão do filme, ó, no Letterboxd... Peraí, 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 peraí. Essa descrição é de alienígenas do passado, não é? <risos> Acho que sou mais genérica possível, Exato. não diz nada sobre o filme. Exatamente. Gostei, gostei. Digna, digna então. Calma, é calma, isso. calma gente, calma. E esse será um comentário que eu já adianto aqui como spoiler também, é o único spoiler desse momento antes do spoiler, que é, eu vou fazer essa piada provavelmente 20 vezes durante, durante o, o programa. Então, se você já for ficar irritado, já desliga agora, porque <risos> é isso, né? Basicamente esse é o, esse é o resumo. Aliens. Muito bem, ó, a repercussão do filme. No Letterboxd está com uma de 3.4. No Rotten Tomatoes, 48% da crítica aprova o filme versus 81% do público. E no Metacritic, 53% de 100%. A grande polêmica aí da, da semana com a estreia do filme é que é, um, que é considerado aí pela cotação do Rotten Tomatoes o pior filme do MCU, né? O pior avaliado. Pior avaliado que o Thor 2, pior avaliado que o Homem de Ferro 2, enfim... É, então, tem essa, essa polêmica aí da má vontade da crítica americana com o filme da Chloe Zhao, né? Então, vamos discutir aqui se, se eles têm razão ou não. Mas em bilheteria, né, o filme tá indo bem, assim. Superou o Shang-Chi, né, em termos de pré-venda. Aí ficou atrás só do, do Viúva Negra. É, e o filme arrecadou aí nesse, nessa semana de estreia 71 milhões de dólares no primeiro fim de semana e aí no exterior foram mais 90 milhões de dólares né? então ele na prática é o pior é o pior primeiro lugar do MCU né? estreou em primeiro lugar mas é, é, ficou atrás de, de Viúva Negra e Shang-Chi em bilheteria é, é que é resultado, resultado razoável resultado, resultado razoável resultado razoável não foi bom nem ruim, né? Aqui no Brasil ficou em primeiro lugar, né? Arrecadou quase 20 milhões de reais, desbancou, <risos> depois de bastante, de várias semanas aí no primeiro lugar, desbancou o Venom, que tava dominando. Tempo de carne e piscina. <risos> um filme sobre churrasco. <risos> Uma comédia romântica sobre churrasco. Exato, exato. Muito bem, então é isso. Vamos lá falar de Eternos. Soraya... Começa você, o que, que você achou? Você gostou? Não gostou? Primeiro sem spoilers. Eu, assim, eu estou um pouco surpresa com as críticas que eu li. Confesso que eu não gosto de ler muito antes de participar, mas esse eu fiz questão. Porque eu já tinha lido a do Matheus, eu já tinha discordado, mas eu não tinha nem visto o filme ainda, eu já estava discordando, aí eu fui ver o filme. E assim, eu não estou entendendo esse hate tão grande, sendo que o pior filme da Marvel é o Viúva Negra, até hoje. 
né? Eu não tô entendendo esse grande hate pra Eternos, porque ao contrário da Viúva Negra, que tem coisas esdrúxulas no seu roteiro, esse não tem. Então, eu acho que foi, foi criada uma ideia de que chamar uma diretora do Oscar com uma característica, uma assinatura tão específica, reformularia e daria uma nova roupagem para Marvel. Mas é a Marvel, gente. A gente tá indo assistir filme de hominho e é isso. Vai ter uma panorâmica diferente, vai ter a escolha de fotografia diferente, vai ter o mais... sol mais areia, mais pôr do sol praticamente me senti em internos depois que eu, que eu vi certas cenas e já visitei Punta do Leste mas ainda é Marvel, entendeu? então dentro do universo Marvel eu gostei, eu gostei da forma como os personagens são mais é, entre aspas, menos classificados assim, dois minutinhos pra você, três minutinhos pra você apresentamos o elenco todo, mas temos os principais eu gosto disso, assim, foi um jeito mais dinâmico, vamos assim dizer. Gosto da, de, como já assisti, né, alguns filmes da Chloe, gosto de ver a assinatura dela, como eu já disse, em questão de fotografia, em, que, em questão de direção de câmera, e em questão também dos diálogos, dessa forma mais delicada que ela usa para tentar criar conexões dos personagens. Gosto da questão da humanidade, de seres que alguns vamos chamar, sei lá, de alienígenas, outros de deuses, mas como eles aliens. acabam... Aliens. <risos> como eles acabam desenvolvendo essa humanidade que também para em certo, em certo momento, né? Assim, você vai até um certo ponto, mas você não é humano, você não desenvolve tudo que os humanos têm. Enfim, eu, assim, passei duas horas e meia no cinema sem reclamar e sem sentir que, tipo, putz, naquele momento eu quase dormi. Naquele outro momento, podia ter cortado. Tem coisas muito clichês, mas é uma censura de 13 anos, entendeu? Alguns diálogos vão ser didáticos e explicativos, porque é só você olhar ao redor do cinema quem tá assistindo com você. Tem desde a tiazinha até uma criança, entendeu? A tiazinha, não a tiazinha, uma tia, né? <risos> uma tia. Quantos anos será que... Suzana Alves. Quantos anos? Ela pode levar Está um filho, Suzana Alves. entendeu? A e os Soraya dois acabou de entregar a idade dela aqui, né? Porque ela fez essa associação direta, né? Exato. O jovem pessoas... 30 a mais, ele, ele tem... Essa... Tem muito ouvinte que tá... O que, que eles estão falando, Exato, gente? exatamente. Tiazinha. Quantos anos será que tem Suzana Alves? E quantos, quantos quadrinhos... Do da Marvel, ela leu. Mas ela pode levar <risos> o filho dela, que já deve ser um adolescente, e assistirem juntos, entendeu? Então, assim, não me incomoda. Se eu não me engano, é filho do tenista Flávio Sareta, hein? Se eu não me engano, é filho de Suzana Alves. É, com o tenista Flávio Sareta, e hoje o relacionamento dos dois já... É, já foi, já separaram, já tá separaram distante. Entendi. Mas, enfim, no geral é um filme que mais me deixou feliz do que me incomodou no cinema. Talvez essa questão de volta, de vermos outras coisas no cinema novamente, tenha um certo impacto ainda sobre mim, de tipo, estou vendo no cinema, ai que gostoso, estou vendo Marvel no cinema. Mas assim, eu realmente não entendi todas as críticas tão, tão negativas. Falar mal, encontrar alguns pontos, é óbvio que tem. Eu acho a Cersei uma sonsa. Me incomoda demais a soncice dela. Mas são coisas uhum. muito pontuais, entendeu? Perto de... Pra você falar que o filme todo é ruim e que é o pior filme da Marvel. Não é. Muito bem. E você, Alexandre Maron? Vamos lá. É... Qual é a jogada, né? Eternos. Eternos. É assim, ó. O Jack Kirby é um super veterano é, que ajudou a criar o Capitão América lá nos anos 40. Aí ele fez milhões e milhões de histórias. Ele fez tudo quanto é história que você pode imaginar. Mas, essencialmente, ele é, ele é o cara que 
desenvolveu em grande parte o estilo de se fazer história em quadrinhos de super-herói de ação. A maneira como ele desenhava os quadros e tal. Mano, é verdade que ele criou é... os Eternos depois que ele passou uma temporada na DC? É, isso que eu vou chegar. Aí, aí que eu vou chegar, esse é o ponto. Ele briga... É, tem um momento em que ele, ele, ele vira um superstar e tal, não sei o quê. Ele, ele, enfim, eles estavam incomodados com, a, com o problema de que o Stan ali ficava com os méritos de tudo. É, Jack Kibbe, pra ganhar uma grana a mais e tal, ele vai pra DC com a peso de ouro. E dão pra ele carta branca. E ele lança um negócio chamado Os Novos Deuses na DC, tá? É, que, é um, que é um fracasso, assim. Ele não era um escritor de verdade. Ele é um cara que conta a história visualmente muito bem. Ele pode até ter um plot visualmente, mas assim... O que, né, o que, o que às vezes as pessoas não entendem é assim. O Stan Lee dava uma ideia da história. O, o Jack Kibbe era um gênio e e transformava aquela história, aquele plot, aquele fio de ideia numa história legal. Depois vinha o Stan Lee e escrevia os diálogos. Também nada demais, o Stan Lee também não é nenhum, nenhum escritor maravilhoso de diálogos. Então, mas para aquele tipo de leitor, naquela época, tal era, era legal e tal. E assim se foi. Quando o Jack Kirby vai para DC e começa a escrever essas histórias e tal, não sei o quê, aí você vê, cara, um texto chato, enfim, a história é chata, é arrastada e tal, não sei o quê. Os Novos Deuses, embora sejam um negócio muito legal e tal, a ideia toda muito legal, eles foram se apagando, aquela coisa foi meio... E beleza, ficou na mitologia da DC, é importante, foi usado e reusado em vários momentos. Aí, um tempo depois, Jack Kirby volta pra Marvel e aí ele faz Os Novos Deuses na Marvel. Então, já o primeiro problema dos Eternos, e é o problema da Marvel nesse momento, é assim... Ela já tirou o suco disso na primeira rodada, né? Ela, ela, na primeira rodada, ela pegou o time B dela, né? Porque ela tinham sobrado que ela tinha licenciado. E fez um monte de filme legal. Enfim, filme de ação legal, de aventura legal e tal. E, e, e dali construiu, foi vendida para, Foi comprada pela Disney o Caramba 4. Só que agora, a Marvel tá minerando o time C, D, E, O, W, Entendeu? Inclusive vai chegar o time X daqui a pouco, né? Mas enfim. Hum. É... Então eles estão minerando né? uma série de, 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 de propriedades que, embora seja legal, eu adoro o Jack Kirby e tal. Eu acho maneira a ideia dele, mas assim, de certa forma, ele voltou pra Marvel e ele falou: bom, beleza, vou criar uma mitologia aqui de uns seres celestiais e tal. E aí, super influenciado, e, e esse filme resgata isso muito bem super influenciado pelo Eric Von Däniken, que era um autor relativamente popular na, nos anos 70, porque ele tinha uma, 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 o livro Eram os Deuses Astronautas. Hum, e então hoje ele dali. é comentarista de qual programa de TV? Alienígenas oh. do Passado. Ah, tá. <risos> eu achei que vinha uma, vinha uma outra piada. Deu boa, a... boa. Não, não é piada, é real, né? Não, é verdade, é verdade. Ele é, não, ele achei é um dos que vinha uma executivos é, e... isso, isso, isso. Então, é, é, tem uma influência muito forte disso, assim, tipo, essa coisa deles, deles, deles lidando com a Mesopotâmia, com os maias, com os... Ah, tem muito essa, essa ideia de eram os deuses astronautas e tal, tal, tal. Mas também, cara, assim, time C da Marvel, tá? Era legal ali, como pano de fundo, mas as, as, as histórias também não são assim, tipo, ninguém vai dar... Eternos como top 10 de nada, sinceramente. A gente ama o Jack Kirby, quem é fã de quadrinhos da antiga ama o Jack Kirby, mas não vai dar 
top 10 de história em quadrinhos de nada. Nenhuma série dos 80. Então, é, já tipo começa Guardiões por da Galáxia. Era um negócio super secundário. Tipo Guardiões da Galáxia, pois é. é então, assim, já começa um pouco por aí. Essa é, o, é a primeira questão. Dito isso, tá? Eu, eu fiquei surpreso com o resultado, porque eu realmente... Aí, de novo, é, é, o, é o Marvete, né? Ao falar Marvete, eu já entrego a minha idade duplamente. Mas o Marvete indo ver esse filme dos Eternos, eu falei assim, cara, Eternos, sabe? Tipo, putz, grilo, essa estética. E eu, e eu então, pra mim, é, é, eu curti minhas... Embora fosse duas horas e quarenta, eu senti um pouco o tempo no final, principalmente minha bexiga me lembrou, porque a gente tá... Des... Eu, eu tô destreinado agora, né? Eu tô destreinado. Antigamente, eu pegava o filme de três horas e assistia. Agora... Começa a pensar em ir ao banheiro, me dá vontade de pegar o celular pra ver se tem mensagem. Cara, tem três horas que eu não vejo mensagem, caramba, e tal, não sei o quê. Então já é um problema, né? A gente foi treinado por um ano, então assim, é meu segundo Você ou terceiro Você não ficou filme a pandemia inteira três horas sem ver mensagem, né? Só quando tá dormindo. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Só, só dormindo que isso acontece. Mas, então assim, nesse... Primeiras impressões é assim, é um filme que eu fiquei surpreso, mas assim... Não, Cara, tá? Eu acho que tá na... Como é que é que fala no, no Campeonato Brasileiro? Tá no grupo Z, é, né? É, é parte de baixo. Z4, amigo. É parte de baixo é da tabela. Eu acho que tá lá, no, tá lá no Z4 pro meio, assim. Tipo, talvez no Z, não no Z4. Não Tem dá coisa pra bem pegar pior. uma Libertadores, mas fica por ali, né? Não, é, mas eu acho que tá... Ali. Não vai cair, Acho que tá na meiuca ali, também. entre os filmes da Marvel. E isso... isso uh, uh, mas eu acho, assim... Porque, porque é um filme da Marvel, ele tá na meiuca... É, por causa de uma combinação de ingredientes aí que eu curto eu, eu, eu usaria agora já que o Merigo está me zoar com, usando minhas frases eu usaria uma frase do Merigo que é a seguinte, eu curti passar duas horas e 40 nesse mundo eu fui junto, eu curti algumas coisas então eu gostei da apresentação que tem no final que deveria ser no início, mas é no final que é uma coisa bem legal mostrando né, a influência deles na história da humanidade, não sei o que eu, eu, eu curti essa Curti essa grande mitologia, mas eu acho que, assim, é realmente, assim, eu, fora, fora algumas questões, alguns momentos narrativos legais ali e tal, cara, é impressionante como tem pouco espaço para esses diretores mostrarem serviço, né? Tipo, é raro que eles realmente, você fala assim, esse filme, eu olho esse filme e eu sei de quem é, não é. Ah, é, é difícil, assim. Completamente. Então, assim, eu acho, mas eu acho que é um filme, um filme corretinho ali no meio do caminho pra mim. Não, não, não fiquei irritado. Não... Já teve filmes da Marvel que me irritaram mais, inclusive. Totalmente. Então, eu curti, oh. gostei, gostei do elenco. Eu acho que, assim, e, e uma coisa a favor da Marvel, assim, poucas, é, 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 poucas produtoras de cinema comercial conseguem contar uma história com tantos personagens. Que, que, que funciona, assim, que eles conseguem, sabe, parece calibrar ali o uso desse monte de personagem de um jeito que você não fica assim, ai, puta, que pariu, que saco, não sei lá. Não quer dizer que seja brilhante, mas assim, pro que é, você vai assim, cara, pô, eles não perdem tempo demais com personagem A ou B, sabe, não fica um negócio bizarro. O que você vai ver de novo, vamos voltar aqui o Batman vs Super-Homem, Liga da Justiça, filmes que, cara, com menos personagem... Sim, Os diretores têm dificuldade de, de contar a história, eles ficam perdidos, eles não sabem como dosar isso. E isso a Marvel, de novo, para o cinema comercial, a Marvel sabe fazer isso muito bem. Completamente. Ó, é, para terminar o bonde aqui dos que mais gostaram do filme, 
É, quero dizer que eu também me surpreendi, assim, porque eu tenho uma fadiga, né? Já de Marvel, filme de hominho, como, que vocês, como vocês bem já sabem. Apesar de sempre tentar e assistir de coração aberto. E assim, Você eu é um não... poeta, né, Carlos? Vamos é, falar a verdade aqui. É. Você é um cara sensível demais pra esse tipo de entretenimento barato. <risos> Pode ser, talvez. É, e eu gostei do filme, assim. Apesar de reconhecer todas as críticas que as pessoas estão citando aí de, do didatismo do filme, né? De ter é, é, um, um jeito, às vezes, quase beirando o genérico ali numa, numa estética, né? E de ter 10 personagens que eles precisam introduzir. Eu acho que, no fim das contas, aí, a Cloisal dá uma... consegue fazer milagre com esse material que ela tem nas mãos aí, com esse tanto de gente que ela precisa colocar dentro do filme, né? Eu entendo que ele não, não tem esse... Não é o blockbuster art house, né? Como algumas pessoas imaginariam que ela poderia fazer. Que eu acho que tá aí no aspecto quando a gente pega... É, alguns diretores tentando o, o nosso próprio Denis Villanova que a gente comentou recentemente no Duna é o que ele busca o tempo todo, né tentar criar esse, esse blockbuster que não parece um blockbuster né é... isso é só uma coisa, me você falou isso agora, é, assim, eu acho você falou do Denis Villeneuve e tal não sei, eu acho que o único uh, o único filme da Marvel que eu vejo uh, uma assinatura é, inconfundível Autoral. inconfundível é o Iron Man 3 ah é? Inco você vê e o filme caraca, muito Mas... obrigado e você o vê 3, o filme... Gente? É, isso fala o Ragnarok. E o Ragnarok? Não, sim. o Ragnarok não, não, é Não, não, mas tudo bem, não, mas, mas é diferente. Eu, eu, eu vou dizer assim? por quê. É porque assim... Não, o Ragnarok eu adoro, diga-se de passagem. Mas é assim... O, e, e, bem, e bem lembrado. É, mas é que assim... O Shane Black, pra mim... É, é, até pela minha idade, que vi filme dos anos 80 e 90... Cara... Aquele filme é do Shane Black e pronto, ele, ele é de um nível que ele, ele impôs brutalmente o, o estilo dele pra história, né? O Ragnarok, eu fui pego mais de surpresa, eu fui, eu fui prestar atenção no... Eu não tinha visto como é que é o, o dos vampiros, o, o, do, o mockumentary dos vampiros, eu fui ver depois. Antes de ver a série e tal, hum, que é, é o, o What We Do In The Shadows. É, eu tinha visto o, o do menininho lá que ele tinha feito na Nova Zelândia, é isso, é? Ricky e, Baker. E, e, ah, que, é. que eu não vejo, que eu não vejo uma conexão imediata, direto, entendeu? Entre o Tória, eu, eu não reconheci estilo ali. Aí você olha depois em, em retrospectiva, vai encaixando as peças. Aí sim, claro, agora mais do que nunca. E a, a, acho que o filme fez, fez isso com ele também, ajudou ele a ficar mais conhecido, até pela própria briga que aconteceu em torno do filme. Mas, inclusive são dois dos filmes mais criticados da Marvel Isso. são justamente o Ragnarok e o Iron Man 3, mas o Iron Man 3 pro melhor e pro pior, é um dos filmes mais, assim, cara, o cara impôs a assinatura dele de bom e de ruim e foi um filme, claro, bancado é que... eu acho até que é o que pode acontecer também com o próximo Doutor Estranho, que é com o Sam Raimi pode porque, ser. assim pode como ser. o Shane Black, é um diretor que sempre trabalhou bem justamente ah. No modelo Isso. blockbuster, popularzão, sabe? Acho, então eu acho que a assinatura acho. dele conversa, né? Tipo, o Edgar Wright tem uma estilização que foge um pouco. A Chloe Zhao, que é um negócio muito mais contemplativo, que foge também um pouco. Então são caras que eles não precisaram se adequar tanto porque o estilo deles já conversa um pouco com um filme da Marvel. Não, e o Shane Black aconteceu basicamente o seguinte, né? Robert Downey Jr. impôs, certamente bateu é, o pé pelo Shane Black. Shane Black deu, deu, deu chances cruciais pro, pro Robert Downey Jr. quando o Robert Downey Jr. tava por baixo 
É... E foi uma cartada de superastro mesmo. Eu quero fazer o terceiro filme com Shane Black e tal, 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 e tava lá. Mas enfim, hum. voltando pra cá, desculpa, eu te interrompi longamente, era pra ser rápido, Meril. Você tá falando aqui da <risos> Só um abraço, pra diretor. mim, o Homem de Ferro 3 é o único grande filme da Marvel. Continue, desculpa. Então, por que, que essas pessoas assistem, né? Você nem gosta, gosta de um. Ué, tem que dar uma chance, vai que me surpreende. É. Eu também acho, vai que pode surpreender. Então, mas assim, só pra finalizar, eu acho que a Cloisal consegue trazer aqui é, toda essa questão existencial e filosófica aí que o Eternos provavelmente tem na origem, eu nunca li, li os quadrinhos. E ela consegue fazer de uma maneira que essa mitologia em volta, que poderia ser completamente boba, né, é, ela consegue me interessar, eu fico muito é, 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 querendo entender mais daquele mundo de como que ele funciona, de quando eles colocam essas questões dos grandes deuses perante os humanos de, dos dilemas éticos, o que, que eles podem fazer, eu acho que ela consegue fazer isso nesse filme muito melhor do que a DC é, jamais fez né, nos seus filmes, que são também é o espetáculo sobre grandes deuses, né? É, tentando é, é, se relacionar de alguma forma ou salvar que seja a humanidade, né? Esse nível humano é, que eu acho que a DC nunca, nunca conseguiu nos filmes do. No, ainda mais nos recentes, a Liga da Justiça, Mulher Maravilha, é, o Superman e tal, Homem de Aço. Aqui ele consegue mais, tudo bem, não, não funciona completamente. Mas como não conseguiu? Os caras saíram na Pararam de sair na mão porque a mãe tem o mesmo nome, isso é algo mais humano. É, é isso, isso. É, pode ser, pode ser. É, não que assim, Ai, não, não que aqui eu fique muito. Eu me, me emocione, eu consiga me, consiga me conectar com isso tudo, mas eu ainda vejo aí uma, uma tentativa, né? Eu acho que tem uma. Essa sensibilidade da diretora está claramente colocada ali de uma forma ou de outra. E acho que é, é, o filme vai ter, como a gente falou aqui, vai ter longas explicações, é didático, ele é meio bagunçado, meio incerto no tom. De novo, aqui me, me incomoda o humor, porque tem boas piadas, mas elas mudam muito o tom do filme, né? Porque você tem uma coisa super densa e pesada, de repente, um monte de piadinha salpicada. Eu sempre tenho essa noção, essa impressão de que o humor nos filmes da Marvel... É, ao contrário, sei lá, se a gente pegar o Guardiões da Galáxia, que eu acho que não funciona dessa maneira, ele é muito mais orgânico. Parece que alguém pegou, ó, temos o filme pronto. É coisa pronto. de script doctor. É, é exato. É, Isso, parece. É coisa de, de, de roteirista chamado pra, que, é. pra salpicar a piada. Exato, é, exato. É uma coisa fundamental. O, filmes como Os Eternos, eles tentam ser mais sóbrios, mais sérios, são filmes mais perenes. O Guardião de Galáxia, ele se assume como o é. desde sempre. Tipo, o segundo tem uma cena muito boa, que são os heróis saindo na porrada com o alienígena, só que a câmera não filma a porrada, ela filma o Groot dançando em volta da porrada, sabe? É isso, o recorte do filme é esse, é sempre a piada. Sim. Esse filme não, ele tem que sair do foco dele pra fazer a piada. Isso, perfeito, exatamente. Essa, e essa noção tá colocada lá o, o tempo O Matheus acabou de defender Thor Ragnarok como um, como um, grande, não, um grande fã não. desse, é, desse filme que é o melhor da Marvel. Mas você sabe que o Thor Ragnarok, segue, segue quando eu vi a primeira vez, eu detestei e depois eu revi em não, casa... Só tava errado, né, Merigo? É, eu, depois eu revi em casa com, com os meus filhos. Cara, eu tive uma outra visão do filme. Continuo não achando grande coisa, Você mas... e Matheus estão apenas errados. Estão apenas errados. Só pra finalizar e passar pro, pro Higino e depois Matheus, tentando ir na ordem aqui, acho que talvez de, do menos ódio para mais ódio ao filme. <risos> é... Eu gostei muito da ação do filme, cara. Achei que, pra mim, é uma das melhores e mais inovadoras cenas do MCU, sabe? Em termos de ação, de visual e de ação brutal, assim, sabe? No sentido de que eu até saí pensando, será que o Benjamin, que tem 9 anos de idade, vai poder ver esse filme? Porque a porradaria ali é... Tudo bem, não tem sangue nem nada. Mas a mas... escala é absurda. Não é não exato, tem sangue, a escala é, é muito mais tranquilo. 
eu acho que eles conseguem é. dar... Porque, cara, quando você tem essas grandes criaturas enormes e monstros celestiais, né? É, não querendo fazer nenhum trocadilho, é, mas já fazendo... É difícil, às vezes, você conseguir dar essa escala e essa noção e fazer com que as coisas lutem e você sinta algum peso. E aqui eu sinto isso. Fala, caramba, o negócio tá, tá pesado, sabe? Os monstros lá, o... tem os, celest... os deviantes, né? Também achei super assustadores, sabe? Super bem feitos. Eu acho que tem esse trabalho... É, é... Acho que a Cloisal consegue, cara, dirigindo ação. Ela que sai do Nomad Land lá e do The Rider pra pegar um filme desse tamanho, dirigindo ação assim... Eu vejo muito mérito... É, os é, deviantes dela. são os primos do Thanos. Isso, exatamente. Que eu não sabia de nada. Aliás, eu depois eu fiquei me perguntando como que eles vão conectar essa história toda com o mundo dos Vingadores, né? Porque isso aqui acontece depois, né? E aí, como isso. que uma coisa influencia na outra, já que você tem esses bichão muito maior aí? Enfim, eu não entendo nada de, de universo Marvel. Depois, <risos> nos spoilers, você me explica, Marão. E Gino, vai lá. Gostou ou não gostou? Não. Mais ou menos. Acabou. Pronto? Acabou. É. Vai, pode ir, Matheus. Matheus. Não, vamos lá. É, até, olha, eu vou, vou até falar pra vocês. Ouvindo vocês falando agora, eu até, eu até tive o coração tocado. Eu sou, é? eu sou uma pessoa boa. Eu claro. tô aberto pro, pro, né, pra alegria e pra felicidade. É que às vezes o mundo não colabora. Mas, ouvindo vocês falando, eu, eu até dei o braço a torcer em algumas coisas, assim. Especialmente no, no, que, no que diz respeito a, a, aos méritos visuais da, da, da Chloe, sabe? É, eu achei o filme lindo, assim, muito bonito. Uhum. Ele. Mas aí vem, vem um pouco da própria temática, né? A própria existência dos, dos, dos Eternos e a origem deles faz com que você consiga explorar né? a, a, a roupinha do hominho. Não é aquela roupinha tosca, a cuequinha que ele Cue... coloca e Colã. que ele costura e sai na rua pra bater em bandido porque ele é fascista. Não é isso. É porque não, realmente, né? Os círculos concêntricos da, uhum. da matemática celestial, divina e né, o, a, a proporção dourada e o cu da cobra, tudo isso. Mas assim... A proposta de existência dos Eternos, quadrinho que eu nunca li na minha vida... Ninguém leu, ninguém, gente. Ninguém, ninguém leu. Ninguém leu. Maron, ninguém talvez leu. eu acredite, mas 99% das pessoas não leu. É, porra, me, me deixa interessadíssimo, entendeu? Sim. E é justamente pelo fato de ser alienígenas do passado, que eu amo de paixão. Que é uma história que assisto. compreende 7 mil anos, né? Eu acho isso legal. Eu adoro, eu, adoro, eu adoro ligações com história, entendeu? E quando você Sim, consegue, de, com sucesso, com sensibilidade, é, traçar esses paralelos e traduzir alguns fenômenos do nosso universo para o universo dos quadrinhos. Então, tipo... Cara, mas espera aí. Se tem o, o Homem-Aranha, quem era... O Deus Aranha da Mesopotâmia. Não, Sim. o Deus Aranha da Mesopotâmia. Eu gosto quando essas ligações são feitas. Mas quase sempre quando essas ligações são feitas, a promessa é muito legal. E o resultado costuma ser vazio, assim. Costuma ser pouco, sabe? E, e quase sempre isso acontece nos quadrinhos e achei que ia acontecer mais uma vez no cinema. Acho que por mais que o esforço da Cloisal tenha sido bom e tenha rendido frutos, e que bom que era ela, porque poderia ser muito pior com, com algumas outras pessoas, eu acho que isso só fica na proposta, entendeu? Uhum. É, até quando você falou, você falou, pô, uma das coisas que eu mais gostei foi, foi essa coisa de que os deuses aqui e ali, e eles estavam espalhados pela história, eles eram outras figuras, eram outros personagens. 
Mas aí, isso fica nessa, nessa promessa, entendeu? Do tipo, tem uma menção aqui ali de que um era... Ah, o Ícaris era o Ícaro. Ah, e, o, e, a, e a Atena era a Atena. Uhum. E... Porra, que legal, o que mais? Aí você faz Eles umas... vieram do planeta Olímpios. É, aí você é. faz, faz algumas associações, mas tipo, ah, o Festus, ele era o Efesto, porque ele é um cara que ele é, é ligado à tecnologia, então, porra, ele era o ferreiro dos deuses, legal. Mas aí, além do nome, todo o resto fica na promessa, assim, e você não sabe muito bem. De repente eles estão vestindo roupinhas em culturas diferentes e a coisa não, não anda mais do que isso, entendeu? Parece que tem, os créditos uma... finais do filme entregam mais disso, colocando ali pictogramas e, e, e aeroglifos. É né? Por isso que é no final, inclusive, né? Por isso que eles botaram no final, porque a Marvel não gosta de entregar nada antes da hora. É, boa, boa é mas, mas, mas assim, no, durante o, o, o... Isso poderia ser, ser um arco bacana no meio do filme, sabe? A, a evolução dos personagens poderia acontecer tendo essas épocas de uma forma mais presente e mais significativa. Porque no final das contas, cara, a sensação que eu tive é que eles estavam com uma roupinha de uma época e de um lugar na ambientação de uma época de um lugar e que se, cara, colocassem ele com, sei lá, com, com roupa de moleque zica é, na que, no, no baile ia dar na mesma, entendeu? Notem tipo... a obsessão do, do, do Higino pelas roupinhas é. e a única coisa que ele tá preocupado ah, realmente é saber o preço assim, dessas roupas ia ter que pra ser... ele botar nos personagens dele no, no Fortnite. Ele só quer é que saber disso, assim, mas pode continuar. É que se ser um filme pra cada era, pra, pra cada civilização. Eu acho, eu acho que poderia ter um tiquinho mais de, de, de sabe, de, de significado e de Soraya e de, é uma apologista, de relevância. Né? Ela fica, ó, Soraya é uma apologista. Ela fica, ah, tá tudo bem, mas eles são legais e tal. Tá, vocês estão notando, né? É. E, aí, e aí, assim, eu gosto, eu gosto do, que, do que o roteiro fez de trazer essa sensibilidade maior em momentos, acho que é, é, o, é o principal ponto de, de, de crédito pra Chloe. Mas, cara, diálogos, apresentações bestas, et, é, eternos se olhando no, enquanto é. olham pra janela. Olá, é. eu sou a Cersei. Olá, eu isso, sou isso, isso, isso. o Rob Stark. <risos> tipo, sabe? É tudo, fica, fica tudo tão besta, cara. Tão besta. É, é aquele relacionamento que eles são super apaixonados, você em nenhum momento sente isso, É que eles não né? tem que... química nenhuma, né? É, não tem. É, essa, né? é falado, né? O negócio é, é só falado. É. O Rob Stark, você, ele, é verdade, ele não consegue não ter química. química. Ele não tem química nada. com nada, cara. Se ele, nada. se ele fizer, sei lá, se ele passar água oxigenada no cabelo, não sai a cor, cara. Ele, ele não, Eu não, gostaria não de ter a oportunidade de, de, de saber isso. Eu gostaria. <risos> Vamos tentar de trazer ele aí pra ver isso aí, mas eu acho Vamos muito... Vamos tentar ver se é com ninguém e aí, mesmo. E aí tem uma, tem uma questão que pra mim pega muito, que, cara, isso, isso me mata. Eu tenho um preconceito grande com grandes estrelas do cinema. Eu acho que a, eu acho que a grande estrela do cinema, especial, especialmente nesse tipo de filme, uhum. que você tá sendo apresentado, que, que você tem um universo enorme de personagens com, quem, com os quais você se relaciona muito, há muito tempo, em esferas diferentes, em filmes diferentes, com roupagens diferentes. E aí você, diante do sucesso magnânimo desse, magnânimo desse universo, se propõe a apresentar um grupo de heróis, entre aspas, novos, para uma audiência grande. E aí você fala assim, cara, eu vou colocar... Só a galera que o povo tá cansado de ver e que já viu em 80 filmes diferentes e que, e que transcendem um pouco a... a que, que já são mais eles mesmos, os atores, do que Sim, seus próprios personagens. Totalmente. Então assim, você coloca Angelina Jolie pra ser Atena, 
Você é, vai ver três horas da Angelina Jolie <risos> e a Angelina Jolie. Você é coloca Jolie. a Salma Hayek pra, pra fazer a, a líder do grupo de heróis, você vai ver a Salma Hayek liderando heróis. Você vê o Rob Stark é, tão marcado num papel que me parece que tá, que tá tão próximo ainda, num, num, num cenário de luta também, de, que, sabe, de... de e não a é namorada dele chama que, Cersei, né? E não... com o Jon Snow. Chama Cersei. E aí tem o Jon Snow. Você coloca o Jon Snow e o Rob Stark. Não, isso, isso, cara, eu não, consigo, eu não Snow... consigo aceitar. Eu não consigo aceitar que você coloque o Jon Snow e o Rob Stark frente a frente numa Mesmo disputa. Assim. Mais uma vez disputando alguma coisa. Pelo é. amor de Deus. Mas, e é importante, tá? Na, nos spoilers, a gente tem muita coisa pra falar sobre o Kit Harrington. Tá? Vamos falar. E as, e as lutinhas são bobas, hein? Eu quero falar que a lutinha ah, é boba antes da gente pro spoiler. Que é isso? Entendi. Que Só, eu quero falar Não, mas... sobre um aspecto, um aspecto da, da lutinha que é... A todo momento, quando os Eternos estão lutando com os Deviantes... Parece que eu tô brigando com o Yorkshire da, do, meu, do meu irmão, da minha cunhada, bicho. <risos> Tipo, é, é a mesma dificuldade ali, falando, não, nós somos escolhidos para proteger a Porra. Terra desses seres que azucrinam o universo, que agora vieram para a Terra e só a gente consegue segurar essa galera. Aí, bicho, eles lutam com os cachorrões alados ali de, uma, de um jeito que é a coisa... A, a sensação das batalhas é que é muito fácil. Ah, é, e, cara, isso parece... É. É, meio, é, é meio tipo o Hércules da Disney, sabe assim? Sim, sim, sim. É, tipo, é um desenho bobo, e que, que ele tá é, 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 é fácil mim é isso. É uma, é uma coreografia da Disney boba que tá rolando enquanto uma nova música tá sendo apresentada. É tipo o... o como é que era o nome do... Do... Exato. De nada! É, é o... Moana. Moana, isso. Oh. É Moana, tipo isso, entendeu? Não pode falar mal, não, Ele hein? Tá, é, parece que os Eternos estão lutando contra os Deviantes e cantando... <risos> de... Eu já sei humanidade de nada! Eu vou te salvar! Cara, eu achei o contrário. Eu achei que eles têm uma dificuldade tão grande pra ganhar, pra ganhar a briga que eu fiquei até incomodado. Lá pro Pô, meio, mas... lá pro meio... Lá Pô. pro meio do filme... Lá pro meio, do... no começo é muito fácil. Lá pro meio do filme o negócio fica um pouco mais difícil, mas, putz... E aí, quando, quando fica difícil, parece que claramente é porque as habilidades deles estão sendo esquecidas ou subaproveitadas. Porque antes eles fazem miséria, Isso, e de é. repente eles só correm na floresta falando, fudeu! <risos> tem, tem uma mas distância vocês não estranha. Queriam, vocês não queriam uma nova era Marvel? Veio aí, musical é, Marvel? Veio aí. <risos> De não nada. Não dá ideia, não. Não dá ideia. Nem Miranda. Nossa. E o, efeito, e o efeito Highlander, hein? Essa coisa de vai e vem né? na história da humanidade. O que vocês acharam? Eu gosto. Eu, é, sinceramente, eu, eu gosto. Mas, é é, mas pra gosto. mim é, é o que eu falei do começo. Eu acho Só que... que com dinheiro pra fazer, pra fazer realmente os caras é. em lugares absurdos. Eu acho que só o que me deixou triste é, é que eu acho que essas idas e vindas, elas são... Elas são genéricas, assim, não, não tem muito significado, a não ser a curiosidade de, olha, eles estavam lá em Isso, eles estavam, é, exato. Mas isso, <risos> Muito bem, deixa o Matheus falar agora. Eu acho, que, eu acho que o filme até acerta legal na construção de mundo dos personagens, é, o Cinefras até me perdoe, mas eu acho que esse filme poderia ter umas 3, 4 horas, porque ele poderia ser melhor se ele fosse maior. É um risco muito grande dizer isso, é um risco muito grande dizer isso. Mas porque, tipo, são 10 personagens e eles querem desenvolver quase todos. Tem uns 5 ou 6 ali. Então, tem um momento do filme que passou, sei lá, 100 minutos e você ainda tá apresentando os personagens. Por que faz a minissérie do Disney Plus, então, né? Era muito melhor. Pô, tô quase duas horas no cinema e estão apresentando o personagem. O que que tá acontecendo? Aí tem um vilão, depois tem dois, depois tem três. Ai, não é. O que, que é o vilão do filme? Eu não sei mais o que é o vilão do filme. 
Então, depois que eles apresentam o mundo, e eu acho que a Chloe Zhao até manda muito bem nessa construção da, da divindade deles e na humanização deles, porque ela tem esse jeito de filmar e tal, que é um negócio meio na contra-luz, então dá um tom meio edificante, que nem o Zack Snyder adorava fazer com o Super-Homem. E ela consegue humanizar bem os personagens, na minha opinião, porque ela faz que nem o Zack Snyder fez também no BVS, pra mim o melhor filme da DC, inclusive, que é botar seres divinos com milênios de história tendo problemas, tipo, ah, eu gosto da menina, mas ela não pode estar comigo, sabe? É o negócio mais humano possível, mais adolescente, eu tô ok com isso, sabe? Só que depois disso não tem nada pra mim, é um festival de coisas pasteurizadas, super genéricas, lutinhas bobas e, sei lá, da metade pro final parece pra mim um filme que nos anos 90 teria saído direto em DVD. Caramba, que pesado. Gente. <risos> Muito bem, vamos para os spoilers então para gente falar. Que pancada, hein? É, que pancada. Com essa pancada. Spoilers. Mas é um filme lindo, mas é um filme lindo. Muito spoilers! Spoilers, começou? Posso Vai, falar primeiro pode, já? Pode, começar. Ah, bicho, você não coloca o One Direction pra fazer nada, cara. Nada. Você coloca, <risos> ah, nem você, sei, coloca, você coloca o One Direction, acabou. Acabou a sua moral. Acabou. Você abriu é, mão. Ele já o fez Dunkirk. Ele já mão. fez Dunkirk. E tá é errado. Mesmo. Exatamente. É um filme horroroso. <risos> tá errado. Não, eu adorei ver Harry Styles como irmão do Thanos. Estou aguardando sobre isso. O Eros. Não, mais uma vez, é a prova, esse filme ele é a prova de que é o elenco classe, é o elenco classe D, E, F, Z, é impressionante, é a sobra da sobra. Então, mas é tacho. esse público que quer ser atingido, Star aí vocês querem Fox. uma coisa revolucionária de um, de um não, negócio não, que vai não, não colocar hairstyle, entendeu? Tipo... Eu, não quero, eu não quero nada revolucionário, não tem nada a ver, só que assim, tipo, o fato é, eles estão, é, é, eles estão entrando em território agora... Que assim, tipo, eu, eu acho legal, porque o, o quem não é fã, assim, vai, vai ficar curioso. Quem é essa personagem? Pô, quem, quem é? Bro? Quem, quem é fã? Começa a notar, já saca o seguinte. E, e quem é fã é a minoria da minoria, não tenha dúvida disso. Fala assim, nossa, mas os caras, putz, Star Fox e tal, não sei o que. O personagem, você vai olhar lá, vai lá na Wikipedia, tem lá. Apareceu. Você vê, cara, você vê que pelas histórias desses personagens, elas são tão encalacrado uma na outra, uns negócios, umas voltas que, ela, que eles dão tão bizarras. Eu queria perguntar sobre isso, Morão, você que é nosso especialista e leitor do, dos quadrinhos. Eu gostei muito das piadas que eles, porque eu falei, quando aparece o Rob Stark lá tirando com o zóio e voando, eu falei, cara, o super-homem, meu, botaram o uhum. super-homem no filme da Marvel, aí eles mesmos fazem piada com isso, né, falam do, do Batman. É, do Batman. É, exato, exato. Então eu achei legal que eles já assumem isso, botaram no filme e evitaram um monte de comentários negativos que a gente poderia fazer. Mas eu queria perguntar... É pergun legal, mas eu, eu, ia, eu ia até perguntar sobre isso. Eu, eu não sei se, se a Marvel faz essa brincadeira em algum momento nos quadrinhos, do tipo... Faz. Não existe a Marvel no, né, de, dos, dos quadrinhos na, na Marvel, mas existe, né? E a DC existe também como quadrinho, tipo... Vocês entenderam o que eu quis dizer? Ah, depende, mas depende. Sim, é, eles Cada fazem uma faz piada um com um quadrinho, não como é, é. seres que existem. Tipo, existe a DC na, na, ah, enquanto empresa de quadrinhos entendi. no universo dos quadrinhos da Marvel? Ah, nossa. Não, é, é, não, não diretamente da maneira normal, mas, mas os personagens são citados, são citados com mitologia, são citados com personagens que existem, depende da situação. Tá. Mas eles... Mas eles, eles... 
é, demarcam como cultura pop. O ponto é esse, assim, tipo, é, são uhum. marcos da cultura pop. Então, às vezes, eles fazem parte da história, que pode ter um crossover, alguma coisa, mas geralmente como uma brincadeira do tipo assim, ah, parece o Batman, parece o Super-Homem. Então, assim mas ó, agora me explica, Marão, é só porque as duas cenas pós-crédito são alguns dos pontos mais comentados aí do são. filme, né? Eu queria entender é, quem que é esse... O que já diz muito sobre o filme, né? Isso, é, exato. muito sobre a Marvel, porque tá ficando é, tudo sobre normal. A Marvel. Tá ficando é, tipo, isso, né? Se são duas horas do filme se apresentando, os outros 40 minutos é o trailer do E eu do queria próximo. entender por que, que existe ainda no cinema pessoas que levantam e vão embora antes. É, da mais. Eu, eu, eu não vi a segunda cena. Porque elas são desavisadas. Ah, mas é um saco, né? Desculpa. 26 filme. É, mas acho muito é chato. Isso, né? Não, não. Mais, porque assim, ó... pós-crédito, eu acho uma chatice atroz, sinceramente. Ah, é, acho ah, legal, gosto, acho que eu acho divertido. Não, 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 eu mas, adoro assim, o cara as veio, o cara é irmão do Thanos, aí o Thanos é o não, que calma, que é, lá. o Thanos Eu diz... adoro as cenas. Eu só acho um saco que eu tenho que ficar esperando ah, a porra do crédito. Me passa logo uma Não, mas eles fazem isso já. A cena valorizar o nome das pessoas. Porra. A cena pós-crédito, Valorizar o nome gente, de todos os profissionais não. do audiovisual é, claro, porque que batalharam eu olhando, pra botar é, esse peraí, negócio peraí. aí na tela, entendeu? Deixa eu falar. E são as, desvalorizados pelo Brasil. As primeiras pelo... cenas pós-créditos eram só no fim dos créditos mesmo, 10 minutos depois. A Marvel viu que não tava dando, eles estão adiantando, tá cada vez... Nem apareceu o nome do diretor, já tem a cena pós-crédito rolando, tá? É porque tem cada duas, vez... né? É, no, daqui a pouco vai ter a cena pós-crédito antes é de começar o filme. É porque tem a mid-credits... Mid-credits e, e a post-credits. É, Mas assim, me explica, porque assim, que que, agora que sentido faz tudo aquilo que a gente viu do MCU até agora, com o Thanos, que fez o blip, queria matar todo mundo e todo mundo voltou, se agora tem esses seres super enormes que dominam o mundo e mandam no que a gente faz, que sentido vai fazer uma história com a outra? Não, eu acho que a, eu acho que a escala é cada vez mais assustadora, porque na verdade, uma das, uma das coisas mais impressionantes, por exemplo não, não necessariamente boa tá? mas é por exemplo, no Loki as joias do infinito estão numa gaveta, jogadas elas não têm nenhuma importância ah, é, 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 basicamente a escala, a escala mudou, porque agora quando você tem um multiverso aí no What If você tem uma ameaça tão grande que tem que juntar gente do multiverso pra enfrentar entendeu? Tipo só que é ridículo, porque, é, porque assim, os caras demoraram 10 anos pra fazer uma escala gigantesca do Thanos. E agora, numa, numa minissérie do, do, do What If, que ninguém viu, hum. os caras já, já, já formaram uma outra ameaça ao multiverso, sabe? Tipo, é bizarro, assim. Mas, essencialmente, aqui o que eles estão fazendo é introduzir, tem toda uma mitologia, tem toda uma série de personagens e, e tá tudo meio fora de ordem, né? Porque assim, eles introduziram o Adam Warlock no, nos Guardiões da Galáxia, tá? O Adam Warlock vai aparecer, já foi escalado e tal. Eles foram, foram dando a pista, no segundo eles dão a pista final, né? Tem, tá no pós-créditos e tal. E o Adam Warlock é um personagem importante, porque assim, nos quadrinhos, o Capitão Marvel no início ele era homem, aí ele fica doente, né? Então, vai morrer, Capitão Marvel, tal, tal, tal. E, uma da, e, a, e, a, e a saga do Thanos, a primeira grande saga do Thanos, é com esse Adam Warlock enfrentando o Thanos e tal. Tem um monte de personagem, o Drax, aqueles, aquelas coisas todas, é uma confusão. Então, assim, eles agora estão pegando, porque... É, é, eu vou resumir ao máximo, tá? Mas, assim, a, a, linha, a linhagem lá do Thanos e do Star Fox, não sei o que é lá, é de uns eternos que se estabeleceram num planeta chamado Titã, né? E, e eles não concordam com essas maluquices aí dessa raça que gosta de criar celestiais a cada milhão de anos e tal. E aí eles se estabelecem lá. O Thanos, ele é 
o resultado de misturas genéticas lá de deviantes com eternos, e sai um titã que é o Thanos, que é aquela coisa realmente não é por acaso que a estética dos, dos deviantes é daquele jeito, né? uma coisa meio tal, com aquela cara de Thanos e o Eros, ele é o, né, o outro lado completo ele é um eterno todo bonitinho fofinho e tal, que ele mexe com as emoções das pessoas tá? inclusive ele é chamado de Star Fox para meio que camuflar esse nome que ele tava usando agora, o personagem do Kit Harrington é, esse aí é um personagem esse é mais curioso ainda, porque é um personagem classe é, A2, porque já passou do Z e foi, deu a volta no, no abecedário <risos> Que, mas, mas que é engraçado eles terem escalado o Kit Harrington, você vê como eles já aproveitam né, os, as, uh, os arquétipos desses atores e é essencialmente é um personagem chamado o Cavaleiro Negro que é um personagem que a Marvel colocou na mitologia arturiana aí a espada aquela espada que ele está tocando ali é uma espada super carregada de poderes, forjada de um metal, de um meteoro não sei né? feita pelo Merlin que... também né forjada pelo Merlin, usando o metal de um meteoro e tal, não sei o quê. E aquela espada ali, ela, assim, eles foram inventando os poderes dela ao longo dos anos, né? Então, assim, ela, aquela espada ali, ela já, ela já quebrou o escudo mágico, ela, ela afeta a magia. E o que Agora, o Blade tem, um tem a ver de... com isso? De coisa. Pois é. E a voz que as pessoas ouvem, ah. só dá pra saber de verdade. <risos> só dá pra saber... De... A, a voz que fala com o Cavaleiro Negro no final... Só dá pra saber porque a, a Cloisal falou. É a, é a do Mahashala ali lá. É que o, vai ser que o Blade. É o Blade. Uhum. Isso, vai ser, não, vai ser o Blade. Assim, gente, em resumo, tudo que o Marão falou é: o papel aceita tudo, cara. Eles vão escrever o que for que escrever. É, um é filho daquele lá, o genético do planeta, e misturou e tal. E é isso. Se, não, se é quiser, porque você também, compra. em algum momento, essas conexões de você ter que saber do passado, ela vai acabar. Não interessa que a parte Thanos, Vingadores, morreu, é, acabou. Agora é, é tudo novo. Então mas, não tem... Mas, mas, vai ter muita coisa que não vai fazer ligação. É só personagem novo Mas assim, é gente, ó, olha só. Nesse ponto, o, o Merigo tem uma, uma experiência interessante, que é o, o, o Ben, que assiste os filmes e, e, e faz a enciclopédia. O Ben uhum. já virou uma mini, micro enciclopédia. Sim. Não é micro, mas que ele tá crescendo. Já é a mini enciclopédia. Totalmente. Agora, eu, eu acho muito legal, porque assim, eu assisto com a, com a Flávia, minha companheira, esposa, musa, enfim, o um nome <risos> que a gente já escolher agora. Mas, é, e a Flávia assiste, curte e tal, hein? reclama do tamanho dos filmes cada vez mais. São muito longos os filmes de super-herói. É longo, né, tal. Mas a Flávia, é um, é um, é um, ela é um ótimo, uma ótima pessoa do meu lado, porque ela é, assim, cara, ela não sabe nada sobre essa mitologia mesmo, e não quer saber. Ela quer ver o filme, Sim. curtir o filme, ou não curtir o filme. Então, na verdade, assim, quem fica pirando nesse negócio é, de, é essa audiência que gosta de ficar caçando referência, uhum. blá, blá. Eu, eu tenho referência que eu nem pego, assim, tipo, é que essas estão tão, tão esfregadas na cara, que não daria para o nome do cara é Dane Whitman, que é o Cavaleiro Negro, enfim, o cara já foi, já liderou os Vingadores do Caramba 4, então assim, tipo, é um personagem muito fácil de você pegar e tal, Star Fox, né? o cara esfrega o Star Fox na tua cara e tal, é, mas assim, nem são tão obscuros, mas assim, não faz diferença as pessoas saberem ou não, as pessoas não precisam nem ter visto a cena, porque ele vai aparecer num outro filme, é que eles acham legal 
É, essa coisa de você falar assim, ah, mas ele apareceu. É, piscadela, é, no né? No filme tal, eles vão dando, é, é, eles vão mostrando que realmente o personagem do filme aparece no outro, aquela coisa, entendeu? Eles curtem isso, mas não faz, não faz a menor diferença, assim, tipo, você não precisa saber nada. Você, você, o que eles fazem que é um terror é que você realmente precisa ver os filmes pra você... Pra você... É, seguir a historinha. Senão você fica Olha, perdido. Antes da gente dar. Carlos, ah, fala. Peraí, que eu deixo eu falar. <risos> deixa, deixa. O... deixa eu falar. Obrigado. <risos> levantando Sempre. a mão aqui, mas você. Ah, fica eu não vi a sua mão. Trocando desculpa. mensagens você no tá celular. Não, nem tô. Você tá no escuro, Higiene. Tô segurando uma caneta aqui, ó. Desculpa, desculpa. Junta de luz apagada, minha gente. Vai. Mas tem aqui um efeito mágico da luz que não acabou a bateria. A Cloisal tá adorando essa cena. Tá. Cada tá aplaudindo. <risos> tem uma coisa que todo o universo Marvel, agora nesse novo momento, esse novo capítulo dele, ele entrou justamente no momento que foi o que me fez, como leitor de quadrinhos, eu que já tive ali minha fase nerdola, que durou anos e anos na adolescência e na vida adulta, foi justamente o que me fez abandonar o, a leitura dos quadrinhos. Que assim, você se, você se envolve com os personagens, você... É, se envolve com essas escalas diferentes. Então, putz, legal, tem aqui o Homem-Aranha que tá o tempo inteiro tentando pagar a conta de luz, entregar pizza e bater nos, nos bandidos do bairro e, de repente, vem uma ameaça contra toda a cidade. E aí ele vai porra, reagir, que legal. Mas agora a ameaça contra o país precisa da ajuda dele. Aí ele, então, parece que, a, parece que a gradação ela se esvazia. Chega uma hora que ela tem limite. E aí, o, o, os quadrinhos, eles, eles entram numa, numa, numa onda, e, e, e que isso acontece de tantos em tantos anos, porque senão o negócio é insustentável, que é, cara, reseta, inventa uma desculpa, e aí a coisa fica tosca, fica besta. E, e quando a, a, essa gradação, ela, muitas vezes em histórias diferentes, ela se tromba de um jeito que fica tosco para a narrativa que você está tentando construir o não envolvimento de todo mundo. Então, assim, de repente, cara, vão destruir Nova York. A gente precisa unir todos os maiores heróis do mundo, e o mundo são os Estados Unidos, Isso. pra salvar a cidade, porque tem uma ameaça alienígena que vai destruir a cidade. Aí, cara, você cria uma escala disso e todo mundo se une, você tem 20 heróis juntos. Fala, cara, vão destruir o planeta. Precisamos agora unir todo mundo. Aí tem 50 heróis. Aí, de repente... 20 dias depois que, a, que essa ameaça aconteceu, fala, cara, fodeu, vão destruir o planeta de novo. E aí tem cinco pessoas que você nunca ouviu falar que são quem vai salvar e todo o resto... Mas cadê o resto dessa galera? É, entendeu? exato. E aí, assim, é, é lógico, é, que, é lógico que, é, que é uma, é uma chatice de, de nerdola, porque assim, ah, mas não dá pra juntar todo mundo, não dá pra juntar todos os atores, não todas as histórias vão ser sempre os mesmos. Porque... Só que, cara, o, o, a razão de existir dessas historinhas é isso. Entendeu? É você tentar justificar essa, e contar essas histórias. Então elas, elas começam a se, a, a se unir em, em argumentos, em, em questões que são fracas. E elas se separam por desculpas que também são fracas. E de repente tudo vai ficando fraco, tudo vai ficando monótono. E de repente tudo era, uma, na verdade, era um sonho que um herói teve. Na verdade era o sonho que o demônio teve. Não, na verdade isso aconteceu num outro universo e o nosso é esse. Não, isso foi uma magia que não sei quem soltou. É isso, o papel. E aí tudo fica tudo. tosco. E aí tudo, aí tudo fica tosco, ah, entendeu? Eu acho que isso esvazia até os personagens. Eu acho que isso vai até os personagens que você pega, por exemplo, o Homem-Aranha, que ele falou que é um cara pô, preocupado em pagar a conta, preocupado com a namorada, com a tia dele velha. O segundo Homem-Aranha, que pra mim é o, é, talvez seja o pior filme da Marvel, 
o moleque faz merda o filme todo, ele dá um superpoder e cria um vilão, e ele não aprende nada. Ele sai do filme premiado com a armadura foda do Homem de Ferro. Então isso esvazia até o sentido dos personagens. É um pessoal que, tipo, eles fazem qualquer coisa, que eles vão ser perdoados e tá bonitinho. Não, que entregaram vai a de, identidade de dele. Que eles já arrumaram no trailer, né? É não, isso. mas... A, consequ... é, a consequência do Homem-Aranha 2 já foi corrigida no trailer do 3. Mas vai fazer o quê? Vai acabar o universo? Não, mas tudo bem, então... não, é, mas isso. Não, 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 não é, é Não é corrigida no trailer, né? Na verdade, é o que vai dar toda a merda do... do, do, do ah, sim, é, vai pra, dar merda. É. Pra corrigir a cagada... Vai dar merda geral. Pra tentar corrigir. Não necessariamente precisa corrigir, né? Mas... Mas pra correr, mas, pra, pra, pra a dar... Soraya mas ele... uma charada. É... Vai fazer o quê? Vai acabar? Vai fazer isso. Acabou, gente. É o último filme. É, vai acabar. Não vai acabar para nunca. de ler gibizinho, <risos> para de ver filminho <risos> e vai ler eu a acho porra é do Manifesto Comunista. Vai fazer alguma coisa útil. <risos> vai aprender é sobre engenharia. Que porra. Nos quadrinhos. Assistindo filminho, cara. Nos quadrinhos, baralho com a, com a sua família aí. Vai dar atenção pros seu, é. seus primos, seus gente, filhos. Gente, vocês querem seriedade demais numa coisa que é... Não, mas, mas nos quadrinhos, é todos os personagens existem ao mesmo tempo. Nos Acabou quadrinhos, os, os X-Men existem em, 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 simultaneamente. O, o Quarteto Fantástico existe. É mais difícil, mais aí, na verdade. Quarteto Fantástico porque, na, porque na mitologia desse universo Marvel aqui, não tem tanto herói quanto tem no, nos quadrinhos. Então é menos maluco. Eles porque, simplificam, na verdade, se você né? pensar bem agora, como está simplificado... Os Vingadores não estão mobilizados 100% agora, estão desmobilizados. A Viva Negra, a Viva Negra morreu, o Gavião Arqueiro vai estar tá daqui a pouco na série, porque também está desmobilizado. Ah, Capitão América não está mais aí, Homem de Ferro morreu. Quem, quem são ah, os já Vingadores Já temos um agora? novo não Capitão tem. América, vem aí. Já temos. É, mas... Para mim, no quadrinho, essas coisas são as super sagas, a saga da invasão dos Skrulls, esse tipo de coisa. No Isso. cinema da Marvel virou tudo. Todos os filmes agora é uma super saga. Todo ah, filme é, tem um grande cri... é. todo mundo. O Eterno ah, é isso. Isso é uma nova saga dentro é da saga. O negócio Mas só é, sobe, você quer coisa Aí mais você simples, pega... você assiste série na Disney+. Plus. Não, não, eu quero, eu quero menos simples, na verdade. Porque todos os filmes Mas eu... são iguais agora. Eles têm a mesma dimensão, Mas eu gostava. a mesma preocupação. Tudo, tudo bem. Que é meio linha de produção. Mas é o melhor projeto da Marvel no ano, cara. Pega a série aí. Pega WandaVision, Falcão Negro em Perigo lá e o... E o que mais que teve? Loki... Tudo bem, Loki eu gosto, eu gosto um pouco, mas você pegar o Eternos é o melhor produto da Marvel do ano. <risos> Falcão, né? Melhor produto da Marvel? <risos> não é. Nossa, você tá... Melhor Eternos não, do tá... ano. Carlos, você cheirou, você cheirou cola, você cheirou é, cola antes, é, de, é, antes é. De, de falar essa Qual? frase. Qual? Eu perdi, eu, eu parei melhor pro, O melhor nele. projeto da Marvel deste ano é Eternos. É Venom 2. Não, ele, falou que, ele, ele falou que What If é pior. Não, é Loki. Ele falou que Loki é pior. Ele falou que Viúva Falcão é... Negro em Perigo é pior. É... Falou que Viúva Negra é pior. Que mais que é pior? Eternos Tudo é, pior, é melhor que Viúva Negra. Não, Eternos Viúva é melhor Negra que... é a pior coisa da Marvel. É... Eterno... É, então. é Eternos é melhor não, que eu, Falcão eu, eu, Negro eu, em Perigo. Nesse ponto, eu acho assim, ó. Eu, eu curto. Eu, eu gosto do Homem-Aranha. Eu gosto desse Homem-Aranha da Marvel Sony até certo ponto. Acho que o primeiro filme é bonitinho. Porque o primeiro filme... É, as, as, a, é, pra ele é grande... Mas a escala é mais, é mais, é, é mais, eu gosto mais específica. Eu acho o segundo um absurdo, assim, tipo, o cara tá na Europa, tem uma explosão, tem não sei o que, é um evento absurdo, aí depois o cara tá não sei aonde. Eu gosto é uma até bagunça. do Homem-Aranha do Andrew Garfield, pronto, falei. Ah, Merigo. Não, é eu melhor. Sabe aqui, não. Bicho. Eu não, gosto não. do Andrew Garfield. De... <risos> eu o gosto único do Andrew filme baseado em algum personagem da Marvel desse ano que propõe uma coisa diferente pra mim é o Venom 2, que ele faz uma comédia romântica com dois personagens idiotas. Então você tá tentando alguma coisa, porque os últimos três da Marvel é um negócio super genérico. O Shang-Chi até faz um mundo legal ali que nem Eternos. Ah, é no final, Aí, é uma coisa de sempre, é porradaria com fundo cinza. Eternos. <risos> 
Mas, gente, vai ser sempre isso. Pois é, é isso que eu tô falando. Eu é não tô ruim, entendendo. Cara. Onde que vocês querem chegar é, com a Marvel? Assim, eu que quero ver coisas diferentes. Entendendo. Eu quero que meus 36 reais de. Eu quero ver Thor Ragnarok. Eu quero ver Thor Ragnarok. Eu quero ver Thor Ragnarok. Tá, tá. Aí eu tenho Vocês percebem? Vocês percebem que todas essas respostas. Assim, mas, cara, tudo é sobre. Convergem no Thor Ragnarok. Reassistam Thor Ragnarok. Com o coração aberto, com um bom saco de É um dos de melhores boca. filmes da Marvel. Entendeu? E cês, aí eu vocês vão concordar ver. com a Regina, tá, porque tá aí ali. temos um norte. <risos> temos um norte. Tá ali. Eu adoro Thor Temos um norte. Eu, eu preciso falar por que eu achei a Cersei sonsa, no sentido... É a Sonsei. <risos> a Sonsei. É porque eu acho que é colocado que a personagem, ela desde o começo que eles vieram para a Terra, ela desenvolve uma passionalidade pela humanidade, né? Isso, ela isso. se envolve com os humanos. Mas, no fim das contas, nada disso é mostrado, porque ela é só uma mina que fica entre dois homens. Então, a humanidade, a paixão dela é por macho, né? Tem o macho Jon Snow e o macho que não é humano. Então, assim... Sério, porque nesses bilhões de flashbacks que eles colocam, eles colocam muito pouco dela ali brincando com uma criança, uhum. ela pouco... Ela fez trança, é, fazendo, ela se Ela fez trança e aprendeu a enrolar trancera, brigadeiro trancista. pra isso. Eu acho super importante você falar isso, porque pra, pra mim, obviamente, porque eu sou homem, pra mim não, eu não, não registra dessa maneira, assim, eu, não, eu não fiquei assim, e, tipo... É, pra mim, eu, tipo, eu acho por eu, exemplo, eu, eu, a Tina... A Tina é muito mais bem construído nesse momento, entendeu? Porque ela não desenvolve exatamente. A gente tem a ligação dela com o outro cara lá, que a protege e tudo mais. Mas ela não depende disso, entendeu? Ela tem outras coisas. Assim, a gente vê ela, que ela tem uma vertente de luta que também sempre fala mais alto com ela e tudo mais. A personagem, ela tem outras características fora de tipo... Ah, eu gosto muito da humanidade. Por quê? Não me deu... É, é, não me reasons, convenceu é verdade, é verdade. o porquê. A Cersei, entendeu? Por quê? É. Ah, porque agora eu porque me estabeleci eu aqui, eu Exatamente. tenho um namorado, vou morar Tenho com emprego, ele, eu vou voltar com o outro. É, e aguento a luta. Nossa, de celulares. Yeah. celulares eu, 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 eu amo zap. Eu amo e zap. E apesar de dar doente lá, vocês não falaram nada nesse da aspecto, Nesse aspecto, o mais humano de todos é, 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 o, é o Fastos. Fastos. Né? Ah, gostei tipo, muito da história pô, dele lá do... Muito maneiro. Mas, é o Icarus, não, mas, a, mas o, o próprio Ícarus, o próprio Ícarus, porque ele acaba, embora ele não admita isso, que ele não desenvolva coisa, né, nada em relação a essa paixão, esse apego com a humanidade, no fim das contas, é o sentimento dele pela Cersei, então é uma coisa humana, sim, vamos assim sim, dizer, uma paixão um amor, um sentimento, que o trava ali na hora de tipo, não, eu vou matar geral, mas não vou, você eu não consigo, caramba. Então, no é... fim, ele é mais humano do que ela. Do que entendeu? ela, sim, boa. E ele cedeu, ele se corrompeu pelo poder, cara, é o negócio mais humano possível. Sim. Também. Dois pontos rápidos. Um, você constrói toda essa, toda essa, essa mitologia de personagens que fala, olha, na verdade, os deuses que os humanos cultuam Eram são uma... São uma raça alienígena de astronautas muito loucos <risos> que vem com seus poderes para salvar eles de uma outra raça, bibibobó, e incentivar o uso da tecnologia e promover o crescimento enquanto raça. Mas e o Thor? Não, o Thor é Deus. Thor é Deus mesmo. É isso, não, o Thor é T também. Então, o Thor é... Entendeu? Todas as mitologias, o Deus é o mesmo astronauta que tá passeando. E o Thor? Não, o Thor, o Thor é de Asgard, que é, que é até Asgard. Mesmo. Mas você é um já, você já olhou bem o Thor? O Thor é Deus mesmo. É. E aí, segunda, segunda coisa que eu ia falar, eu esqueci. Ah, lembrei. É, a gente não pontuou como, como, como valoroso 
A, a gente até citou no começo, né? Que a Zoe deu, deu os pitacos dela no roteiro pra trazer mais diversidade, isso, trazer isso. a coisa da, da, da atuação ali, da, do, do, in, do abraço entre a cultura ocidental e oriental, etc e tal. Mas a gente deixou de, de falar, valorizar bem essa questão da diversidade que, que, que tá presente. A gente tem um personagem, um personagem gay, é, com casado, aberto, com beijo ali, que é uma coisa que sempre faz com que os nerdolas Isso, nas suas casas fiquem, se vejam. Fiquem indignados, é. que as infâncias sejam destruídas. E a gente tem uma heroína que é surda-muda, representada por uma ah, atriz é mesmo, surda-muda. É que é uma atriz. Que tra... E que assim, ela, ela, ela só é, entendeu? Acho que não só, não só ela, mas todas as, as pontadas de, de progressismo e representatividade que estão no filme, elas são colocadas Naturais, com, né? Com, Naturalidade, com, é. com a necessidade de esforço que precisa ser dada a isso, que é quase nula, entendeu? A gente tem que aceitar essas coisas como elas são, porque elas simplesmente são e elas acontecem com a naturalidade que simplesmente uhum. acontecem não, não, não vira um Acabou. comentário, né? Não vira um comentário. Exatamente. Né? Não, 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 vira, não vira um assunto maior do que o que deve ser. É, é muito, muito é. bem feito. Não é nem chamativo e nem discreto o suficiente para esconder. Porque, por exemplo, quando saiu o segundo... Peraí, quando saiu Vingadores Ultimato, falaram, ah, não, porque o primeiro filme da Marvel tem um personagem abertamente gay. Cara, ninguém percebe. Porque é o Anthony Russo, que é o diretor, fazendo o papel de um cara que tá na sessão de terapia porque ele perdeu o marido. Cara, ah, ninguém percebe sei, isso no filme. Sim, no Timar. Ele é né? escondido, super bait, sabe? Nesse não, pô, mostrou mesmo. O cara é gay, é, é isso. Né? Tá tudo bem, sabe? É, eu gosto, mas eu, não, eu gosto de uma, outra, uma, uma última coisa que eu acho que é uma notinha de rodapé legal. Ah, o Fastos, ele faz uma coisa bem interessante, né? O Fastos, ele, ele, ele usa essencialmente a interface do Tony Stark, né? Ele usa a interface do Tony Stark misturada com as interfaces de magia do Doutor Estranho. A maneira como ele manipula a tecnologia é exatamente a maneira como o Stark manipula. E a maneira como ele é, aciona é, é com aqueles movimentos é, tipo do Doutor Estranho. Eu acho muito maneiro esse tipo de coisa. Assim, Vai lá, Gino, fala a última. da magia e da tecnologia. Rapidinho. Afinal de contas, como diria Joana Prado... Não é feitiçaria, ah, é Deus. tecnologia. A, a conexão, a conexão. Isso Muito aí. bem, E parabéns. assim... Terminamos. Vamos para a notinha, gente. Poderia ficar mais duas horas aqui com vocês, mas o tempo urge. Ah, não poderia Nossa, não. Sim. Poderia? Não. É que bom, filme de aminho é isso. Vai catando referência. Vamos lá, 0 é. a 5 estrelas. Tempo da notinha. Soraya Alves, qual a sua nota? Três estrelas. Três estrelas. E você, Alexandre Marão? Três estrelas. Não, vou dar três e meia. Três e meia estrelinhas. Oh. Três e meia. Eu também vou de três estrelas. Eu vou dar três estrelas para Eternos. E você, Luiz e Gino? Duas e meia, porque ganhou meia com a conversa com vocês aqui. Olha só, muito bem, muito bem. Era, era, eu saí do cinema falando, é. ah, esse é dois. Era menos. E você, Matheus Fiore? Um e meio, gente. Ixi, Mari... Como Por assim? Que eu, a minha mais eu, dois. Eu, eu volto e dou dois. Eu, volto eu dou queria dois. fazer uma denúncia. Denúncia. Mateus Por isso que eu dei meia estrela mais correndo, site, mas não foi suficiente. Mas e não dá no dar site é estrelas, duas então. estrelas. Como assim? É, porque lá só dou nota redonda. Mas assim, eu não acho nem de longe o pior filme da Marvel. Tem uns cinco muito piores. Mas eu achei ruim, gente. Achei ruim. Ó, oh, com um meio... Inclusive, leia o meu texto logo de nove. Com esse duas aumento... estrelas, duas estrelas. Você vai diminuir? Diminuir, diminuir. Pô, ah, você... Muito obrigado. Eu diminui porque eu pensei no Kit Harrington. Eu falei, nossa, duas estrelas. 
Peraí, então deixa eu fazer Nossa, a soma não. de novo aqui. Então eu vou aumentar, dois. porque eu pensei no hairstyle. Uma... Ah, <risos> uma, 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 pode descer também, pode descer. Ó, vai dar a média do cinemático 2,6. Nossa. 3. Então é 3. Passou de 2,5, é 3. Não, tem que passar de 2,65, né? Isso ah, aqui é pra baixo. Vai ser arredondado. É, o Eugênio diminuiu Nossa. a nota. Se, se eu vou ele... até tirar meu nome desse episódio. Vai ah, ficar 2,5. A média vai ser 2,5. Era pra ser 3. Tá bom, 2,5 tá era bom. Era pra ser 3 tá sem o Gino tá mexer tá na nota. Tá a média é 2,5 pra, pra, pra. É que vocês estão incomodados com a diversidade do elenco que estão dando que a nota média baixa. É cinco, ele passa. Que nem os garotos é. lá, do, os, os nerdolas do, do. É. Os hum. nerdolas do MDB e do. É, do, exato, deu a mesma nota que o Nerdola. Posso falar a verdade? Esse filme ofendeu minha família e. Muito bem, gente, ó, o programa de hoje fica por aqui, muito obrigado a todos que ouviram nós esse tempo todo. Quem quiser entrar em contato, manda e-mail para cinematico.b9.com.br e siga também a gente nas redes sociais, arroba cinematicopod, tá bom? Fica atento ao é comentário pós-crédito. Isso aí, <risos> muito bem. <risos> Valeu, gente, obrigado, Falou. viu? Tchau, Beijo. Tchau. Enquanto a equipe do Cinemático trabalha arduamente para produzir conteúdo de qualidade para você, ouvinte, Pedro Estraza curte suas férias em uma pequena ilha do sul do Caribe. Ele aproveita os dias livres para fazer aquilo que mais gosta, beber morritos à beira do mar e assistir a Batman vs Superman, a origem da justiça da tela do seu celular. Mas fique tranquilo, Pedro Estraza... Retornará. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.